0: est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Bonjour tout le monde. Bonjour Bertrand Dumont.
1: Bonjour Janine Ross. J'espère
0: Que tout le monde est en forme parce qu'aujourd'hui on va faire une visite, la visite de l'insectarium personnel. Oh
1: mon Dieu, oui, hein? l'insectarium personnel.
0: On pense pas qu'on a ça dans notre cour, mais dans notre jardin,
1: mais. Oh oui, on le sait quand on les voit. Alors vas-y. On parle donc de nos chers amis les scarabées japonais, les hannetons communs. Et les hannetons européens. En bref, des vers blancs.
0: Les vers blancs pour les insectivores. C'est parfait. C'est un sujet succulent. Oui, c'est peut-être ah, pour les insectivores, <rire> mais
1: pas pour notre jardin. On <rire> les aime beaucoup moins.
0: Alors, les problématiques, OK? quelles sont les plus problématiques au, po- au potager parmi tous ceux que tu as mentionnés? Bon,
1: ben, c'est le scarabée japonais. Euh, Arrête-donc, toi. Oui, c'est le fameux scarabée japonais.
0: C'est vrai. Alors, comment on le reconnaît? D'abord, on va comment l'identifier. Je le on va l'identifier.
1: Bon, c'est un gros insecte vert métallique. Il est assez beau, hein, en général. Mm-hmm. C'est, assez, c'est assez cute, là. Et il porte des ailes bronzes au reflet cuivré. Donc, Écoute, euh, c'est, assez, c'est assez joli, mais euh, ça s'arrête là. Pour un
0: créateur de mode, ce serait génial. <rire> oui, ça serait
1: peut-être. Mais oui, serait quand
0: on bien, sait ce que ça. ça fait ensuite... Alors, on les reconnaît comme ça par leur... Comment tu ça, donc? Leur carapace. Oui,
1: leur carapace.
0: Ouais. Leur carapace. Ou leur livrer. Leur livrer, oui, oui c'est, c'est ça. ça. Oui, c'est, ça. c'est une belle chose, c'est <rire> la oui. Alors, les plantes que les scarabées apprécient le plus? Ben, d'abord, ouais.
1: ils vont dévorer le feuillage. Hein. C'est comme ça qu'on va les reconnaître. Ça va être les haricots, les piments, les poivrons et les pommes de terre. Particulièrement? Hein, particulièrement chez les légumes, puis les amélanchiers, les pommiers et les pruniers chez les fruitiers.
0: Bon, alors, scarabée japonais, on ne parle plus de toi pour l'instant. On passe à ton cousin, le hanneton commun.
1: Alors, c'est un gros insecte de couleur ocre. Lui, il est, est brun ocre, là. Il ne l'aime pas du tout. <rire> non.
0: Et, et quelle plante Lui, lequel, il a quelle plante est Il mange les Il mange des
1: feuilles, des betteraves, du maïs, des haricots, des pommes de terre, du côté des légumes et des fraisiers, des pommiers, du côté des fruitiers.
0: Mais on a vu pire. On a vu plus voraces.
1: Euh, quand euh, quand, quand, même, hein? ils, quand ils sont dans les haricots, là, je vais te dire, ils sont voraces. Tu le sais aussi bien que moi. <rire> Il faut protéger les haricots, on va en reparler parce qu'ils peuvent te bouffer ça en deux ou trois, trois mouvements.
0: Oh oui. oui, oui. T'as tourné le
1: dos et c'est mangé. C'est ça.
0: Presque. Et à une tour européen maintenant, comment vous faites la différence? C'est un gros
1: insecte à carapace brune. Ce qui Donc, nous euh... amusait
0: beaucoup quand on était enfant, quand les lumières étaient ouvertes. Oui. Parce que c'est ça. Oui, c'est ça. Oh! C'est, c'est, c'est tout. Les int...
1: scarabées japonais, quand tu étais plus jeune, peut-être qu'ils n'étaient pas encore là, mais non. les hannetons, et hannetons communs, puis les hannetons européens, oui, ils étaient là. Puis
0: quand tu as des lumières dans les fenêtres, le soir, c'est ça. ça vient se frapper, pouf, tom! on entend ah, c'est les tom, ça, ok. Tom.
1: Mais les européens et les communs sont assez ressemblants. Les japonais sont un peu plus design, comme toujours. Les japonais sont un peu plus design. Et tu veux? c'est vrai. C'est comme
0: ça. Et c'est vrai. Et puis, leur plan de prédilection au Européen. Bien,
1: c'est prim- principalement le gazon. Euh, et on va les voir euh, très simplement. On veut savoir qu'on en a dans le gazon parce que c'est surtout les vers blancs qui vont manger quand les moufettes se mettent à aller les chercher.
0: Quand tu dis mon champ a été labouré. labouré. Pas les moufettes. Ça, c'est, mais c'est ma cour qui a été labourée. Oui. Bon, 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 d'accord. Alors, le, le scarabée euh, du rosier, ça, c'en est un autre. Oui. oui. Comment euh, on le reconnaît celui-là? Il est brun
1: beige. Il a des lignes noires centrées sur le dessus dans le sens de la longueur. Et euh, ils s'attaquent principalement aux rosiers, bien sûr, et aux arbres fruitiers.
0: <rire> aux rosiers et aux arbres, alors leur cible végétale. C'est vraiment hein, ça, rosiers là... et arbres fruitiers. OK, alors mentalement, ils se disent « miam, miam, miam ». Voilà. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Garant Botanica est une marque de produits spécialement conçue pour le jardinage. Cette marque comprend une ligne d'outils de jardin incluant des sécateurs, des outils à main, des sarcloirs, des fourches et bien d'autres outils, sans oublier des solutions modulables de jardinage permettant de récolter le maximum de votre espace. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente. Dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des insectes prédateurs? J'ai entendu ça, il me semble avoir lu ça quelque part. Oui. Des, des, des euh, scarabées japonais. Oui. Et, et ce sera présent au Québec.
1: Oui, ils sont présents au Québec. Euh, ce sont des mouches qui s'appellent des Istocheta aldrichi. Bon, une mouche. C'est une mouche, ce qu'on appelle aussi <rire> mouche du scarabée. Tiens donc. Et qui est, en anglais, on, l'a, on l'appelle mouche séduisante. <rire> Winsome fly. Mm-hmm. OK elle a été introduite en Amérique du Nord dans les années 1920, donc ça fait quand même un petit bout de temps.
0: Mais peux-tu m'expliquer, si c'est, un, si c'est présent, cette, ce, ce prédateur-là depuis si longtemps, comment se fait-il qu'on ait tant de scarabées japonais saint
1: L'affaire, c'est que le scarabée japonais, il remonte du Nord depuis des années. Là. Il est présent depuis très, très longtemps en Amérique, mais il remonte depuis des années. Il y a quelques années, il, 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 a, il est allé buter là jusque du côté de Sorel, là, en région de, de Sorel, puis il a fini par passer de l'autre côté du fleuve. Mais pendant des années, à Montréal, on avait des scarabées japonais, puis à Québec, il n'y en avait pas. Okay. Et donc, le prédateur, lui, suit un petit peu en retard. Là. Il était un peu plus lent, se floppé, donc <rire> il suit un petit peu en retard.
0: Il faut croire que ce n'est pas très, très succulent non plus. Ben,
1: donc, ils, ils vont pondre des œufs derrière la tête des femelles au moment de l'accouplement. Bon. Donc c'est ça que c'est un peu plus compliqué Il faut que les, les, les femelles soient coupées avec un mâle Et à ce moment précis-là La mouche va aller pondre ses œufs dans la tête okay?
0: <rire> C'est ce qu'on appelle la mouche du coche La mouche
1: du coche, exactement <rire> à Un moment assez, euh, assez particulier <rire> oui. Et donc ça va laisser une petite tache blanche Très caractéristique hein, Donc c'est vraiment sur le dessus Et comment est-ce qu'on va faire pour les, les, les attirer Bien, on, va étudier, on va installer des ombellifères, des crucifères, des astéracées qui vont vraiment les attirer. Ces mouches-là recherchent ce type de plante-là. Et tous les mois de juillet, on va éviter de, d'utiliser des biopesticides. Parce que si vous mettez des biopesticides au mois de juillet pour vous débarrasser de vos, vos, vos euh, euh, scarabées japonais, ouais. ben vous allez aussi tuer les mouches. C'est pas une bonne idée. Et il faut. Plus on va multiplier les mouches, plus il va y avoir de mouches, moins il va y avoir de scarabées japonais. L'équilibre va, va finir par se faire. Euh, et on laisse les femelles parasiter afin que les mouches puissent proliférer. C'est-à-dire que si vous faites du ramassage, vous voyez une, une avec un petit truc blanc, vous la laissez en place, malheureusement. Elle va continuer à bouffer un petit Parce peu. Parce que
0: c'est la larve qui, qui est laissée la larve là, par est la dedans, mouche.
1: Et donc, à ce moment-là, c'est la, la, la mouche va se développer. Okay? Okay. Si vous ramassez toutes les, toutes les, toutes les, toutes les, les scarabées mouches. japonais, oui. y compris celles avec des œufs, puis donc avec des mouches, ben vous réduisez la, la population de mouches du scarabée.
0: Alors, comment on contrôle, de façon peut-être mécanique ou biologique, les scarabées, puis les adultes? Alors, c'est <rire> difficile.
1: OK, c'est, un, c'est une nude qui est difficile,
0: là. Dirais-tu que c'est sportif?
1: Sportif, oui, j'aime D'accord. beaucoup le mot. Donc, il y a le ramassage manuel, que <rire> tu <Ouais>. adores, <rire> et donc que je fais... <rire> que tu adores faire ça? C'est moi qui le fais. Il y a les fameux pièges à phéromones, qui sont des substances chimiques, sexuelles, femelles, qui attirent les, euh, les mâles. Et ça fonctionne, hein? Ça fonctionne. Ouais. Par contre, il faut les installer dès l'apparition des premiers insectes. Dès qu'on commence à voir un ou deux euh, scarabées, il faut tout de suite les mettre, OK? Puis il faut faire attention parce que certains phéromones attirent les scarabées du rosier, puis d'autres, les, les scarabées japonais. Ouais. Donc, il faut prendre les, les bons... Il faut quand même les placer une bonne distance de l'endroit où ils c'est vivent. C'est-à-dire yep. que si vous avez des haricots puis vous les mettez à deux pieds des haricots, là vous les, là, <rire> en général ils commencent par luncher puis après ça ils vont ils, 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 vont, dans le piège. ils vont dans le piège à phéromones, phéromones sexuelles. C'est-à-dire que les mâles sont attirés mmh. dans ce, ce truc là. Ils commencent par manger puis après ça ils vont <rire> excusez-moi l'expression ils vont gérer. voir la gueuse.
0: Ah ben oui bon ça c'est français comme ça, c'est français expression comme pas mal. Expression. oui. oui.
1: <rire> Donc euh, il faut les mettre un petit peu plus loin, puis j'ai déjà fait expérience où j'ai sorti mon, mon piège. Je l'ai mis à une bonne distance, et tout d'un coup, j'ai vu une nuée ah oui. de scarabées japonais aller, aller là-dedans. Ils se sont tous garochés dans le trou, et après ça, ils ne peuvent plus ressortir. Il y a depuis euh, quelques années un Quelque temps un bioinsecticide, insecticide pas quelques années, le Bacillus mais megaleria, le BTG, qui serait efficace. Okay, OK, on n'a pas, pas le, la certitude, c'est assez nouveau, donc on n'est pas tout à fait sûr. Et je vous dirais que le, 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 la solution la plus efficace, c'est le filet anti insecte Ah oh oui, oh hein, vraiment. Ça, c'est vraiment le oui, 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 filet oui. anti insecte Pas la toile, géotexte, la toile anti-froid, parce qu'la toile anti-froid laisse passer 60 à 70 de la lumière, alors que le filet anti-insectes en laisse passer 90 donc c'est bien meilleur. C'est
0: plus efficace. Quand, ouais.
1: c'est, quand c'est pour des légumes qui ne sont pas des légumes fruits, ça va, c'est pas un problème, mais pour ce qui est des légumes-fruits, il faut faire une petite gestion, donc il ne faut pas complètement tout fermer, il faut laisser un petit peu de place pour que les, euh, les insectes pollinisateurs puissent rentrer, et malheureusement aussi les scarabées, hein. donc c'est mais un ça peu... Les, ça
0: les dérange quand même. Ça les dérange ah, quand même, oui, oui, c'est ça.
1: Euh, ils sont... surtout s'il y a d'autres choses à manger ailleurs, <rire> là, ils vont aller au plus, au, au plus facile, là.
0: Mais tu sais, Bertrand, moi, je te vois avec un chapeau carotté et des bottes de caoutchouc, à la... comme si tu partais à la chasse.
1: Oui, pour moi, pour Indiana Jones, ça peut te faire plaisir. Là, non, mais
0: tu t'installes les, les trappes, tout ce que tu voudras, c'est, c'est, c'est presque près, c'est de la c'est chasse. À, c'est à peu près
1: ça. Là, c'est, on va être rendu avec un Jordan Christo Cette année, il va être enti- entièrement enveloppé avec tous les insectes qu'on a. Et
0: pourquoi pas? Et, ben oui, pourquoi et pourquoi pas, pas, hein? pas? Alors, pourquoi les vers blancs sont associés à ces insectes? Oh, ben ça, c'est simple, le fin mot, hein? Tout
1: simplement parce que les, tous ces hannetons-là, ces scarabées-là, passent par le stade larvaire. Et euh, au stade larvaire. Alors au stade larvère, essayez pas de les euh, identifier Là c'est un peu compliqué là, Je vous donnerai pas la, la manière dont on le fait Ça se
0: ressemble Ben c'est l'anus qu'il faut les
1: regarder de, de la ah bon, scène Fait que c'est pas tellement intéressant non, là. Non. Donc tout ça, ça se ressemble et tout ça, ça a le même effet Donc euh, on se conduit pas, 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 pas trop la vie
0: Et comment, comment, comment les larves s'attaquent aux plantes
1: ben, Elles s'attaquent aux plantes, aux racines donc Les larves vont s'attaquer aux racines Une première fois en avril et début mai Okay. Ah, ah. Et une deuxième fois en septembre et en octobre
0: Donc des attaques en règle Dans deux vagues différentes de,
1: Deux vagues différentes oui Parce que les, les, leur, leur, leur biologie C'est qu'ils remontent en, en avril-mai Ils sortent Ils se remultiplient Ils pondent Il y a des larves qui se forment en, en septembre-octobre Et là ils vont s'enfoncer les larves dans le sol Pour se protéger de l'hiver Puis ils vont remonter après Elles <rire> vont remonter en avril
0: mais quand même, son stratège. On ne peut pas dire le contraire. Ah oh oui. hein? Alors, comment les larves euh, se retrouvent-elles dans le sol? On parle des larves c'est de scarabée et c'est... de hanneton. C'est la même chose. Oui, dans tout le fond. ça. C'est ça. ça la la
1: pompe des œufs euh, se fait en été. OK. Les larves, elles migrent donc à l'automne en profondeur et elles, elles remontent au printemps et elles prennent leur aval au printemps. C'est pour ça que ces deux périodes. Où est-ce que les, les on va avoir une partie des larves qui va être à l'automne puis au printemps c'est à partir de ce moment-là mais la plus grosse période c'est le printemps là au moment où les larves remontent avant de se transformer pour devenir des euh, des, euh, des 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 hannetons des scarabées ben c'est là que sont les larves sont le plus emmerdantes
0: <rire> et à quelle plante elles s'attaquent ces fameuses larves
1: oh là alors là on n'est pas sorti du bois comme dirait l'autre dans c'est les plantations les asperges hein? les carottes les chicorées les courges les épinards <rire> les haricots les maïs les pois les pommes de terre les radis chez les fruitiers à l'état de jeunes plants, hein, c'est surtout les jeunes plants, la vigne, le pêcher, le, le pommier, l'abricotier, les cerisiers, les pruniers, les bleuets, les framboisiers, les mûriers. et à de très nombreuses plantes ornementales, notamment le gazon. Donc, s- sous forme de larve, c'est vraiment la plus, la plus problématique.
0: Aurait-il été plus facile de nommer ce à quoi ça, s'a... ça s'attaque ben, pas? quand même
1: pas, là, mais <rire> on va assez effectivement à peu près tout. Ouais.
0: Mais, mais c'est rare que ce soit massif à ce point-là, dans le fond.
1: Non, c'est tout ah, ça, c'est mais, ça. Mais, mais dans certains chez certaines personnes, c'est très massif dans, dans, ouais, dans les dans, potagers. dans les potagers.
0: Il ouais, faut, faut vraiment suivre de près parce que <rire> tout le travail que, qu'il y a avant, il oui, ne faut pas le ruiner. Mais non. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le jardin potager, questions de jardiniers, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le jardin potager, question de jardinier, réponse d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec.
0: Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. on brise, hein? on brise leur cycle infernal, Bertrand, à <rire> ces insectes maudits. Euh,
1: on va intervenir dans les zones gazonnées, OK? C'est, c'est, c'est drôle à dire, mais pour régler le problème du potager, on va intervenir plus dans les zones gazonnées parce que c'est là qu'ils se réfugient.
0: Et pourquoi pas? On n'en on est pas à un, un illogisme près non. dans la vie, hein? La première chose, c'est <rire> qu'on va,
1: pouvoir se, on va se mettre du trèfle ou incorporer ouais. du temps. Ils ne vont pas aimer ça parce que ça les empêche de, 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 de pondre on va garder le gazon long et dense. Donc, un, un, un gazon trop 4 pouces. Les gazons ras, ben ils vont pouvoir, parce qu'ils ils euh, vont faire ça par, euh, par, par l'arrière, donc ils, ils se mettent sur le gazon, puis ils enfoncent, là, une espèce de système qui va mettre les œufs dans le sol. Et donc, si le gazon est trop long, ben le, leur, euh, leur système reproductif n'est pas assez long pour le faire. Donc, ça, c'est, c'est la bonne méthode. Puis le trèfle, le bon vieux trèfle, ah, ben d'autres oui.
0: fois, comme pelouse... Oui. C'est parfait. C'est parfait. Puis le thym, on adore ça.
1: C'est ça. Bon. Donc, on évite les engrais à haute teneur en azote parce que les herbes sont moins attrayantes. Elles sont moins, euh, sont, 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 sont moins goûteuses pour les autres. On réduit les arrosages pendant la période de ponte, soit de mi-juin à fin juillet. Si on réduit les arrosages, ben le sol est plus sec. Les insectes ont plus de difficultés à pondre dans le sol. Et puis, on éteint les lumières extérieures pendant la période de ponte.
0: Donc, mi-juin fin juillet, c'est vraiment la période la plus, plus euh, critique. On peut
1: réduire un peu les arrosages du oui. gazon, là. Euh, toujours... Euh en faisant attention t'arrose. non pas de brûler le gazon non plus là il mais faut trouver la, le, 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 bon, le bon équilibre là.
0: en fait si arroses le jour euh, le matin plutôt que ça le soir ça change rien ça change, là, change ça rien si
1: ton, ton seul. puis vraiment d'éteindre les lumières là mm. c'est vous allez vous allez pas moi avoir de poc 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 dans les fenêtres là. mais les gens oui. qui allument leurs lumières là euh, il y en a qui c'est à giorno là c'est, c'est incroyablement éclairé mm. ben, là ils attirent il ils attirent beaucoup là. Ouais. donc dans la période de ponte là mi-juin fin juillet on évite trop de euh... toute façon regarde la durée du jour est très longue donc euh... On met juste une petite lumière de sécurité, ça suffit.
0: ça vient de acte, c'est ça. Oui. Alors, quelles sont les autres stratégies? Est-ce qu'il y en a pour contrôler les verres blancs?
1: Ben, on ramasse et on détruit les larves lors des travaux du sol, dès qu'on, quand on prépare le, le sol.
0: Oh, et, et c'est... Euh... C'est plaisant d'écraser ça, ça fait clouche.
1: Ah oui, ah, oui mon j'adore Dieu. ça oh. sous la botte,
0: mais pas sous le pied. Non, c'est ça. Mm.
1: Euh, on peut introduire des nématodes parasites dans le sol. Des
0: nématodes, mm. on achète ça On
1: achète ça, ouais. donc. Euh, mais il faut les faire au bon moment et dans les bonnes conditions. La température du sol est importante. <coughs> Pardon. L'humidité et le nombre d'applications. Donc chaque produit est différent. Il faut bien lire les étiquettes. Okay. Il faut que la température du sol soit à un certain niveau. Trop, trop tôt, ça sert à rien. Les nématodes vont pas se développer. Tout simplement, c'est que les nématodes vont vont aller pirater, parasiter les, 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 les larves, ça, les, ça va les faire mourir. Et puis aussi, à présence des oiseaux qui se nourrissent de verre blanc, ah, parce oui. qu'ils se nourrissent de verre blanc, donc les oiseaux, les oiseaux font moins de dégâts que les moufettes. Je pense que oui. Fait que, si vous avez des oiseaux, si vous attirez <rire> les oiseaux, hein, on sait qu'on peut dans un jardin, euh, on ici, ici on, l'a, le, on a des voisins qui n'ont pas d'arbres, Mm. qui n'ont pas du tout d'arbres dans leur terrain, qui a presque pas d'oiseaux. Et nous, on a beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes. Et on a du cardinal, des bruants, euh, du junco, euh, des jardinerais, des pics, on a toutes là. Oui. Et
0: ouais. donc tout ça... Ça nettoie. Ça
1: nettoie et ça favorise ouais. un équilibre. Ça ne nettoie pas toutes, mais ça favorise un équilibre.
0: Ça, ça en fait un petit bout, C'est ça. Hein, que tu n'as pas à ramasser à sortir ton, ton fusil d'assaut puis tout ce que tu voudras pour les détruire. L'équilibre. Ben, voilà qui complète notre visite dans l'insectarium personnel. Dans... Parce qu'il y en a de la vie quand même. Oui, il y a de la vie, bon. mais j'ai trouvé l'équilibre dans tout ça. Voilà. Alors, vous allez sur le, la page radiolégumes.com, vous pouvez euh, cliquer sur «Subscribe » et retrouver euh, d'autres parutions. Oui. En, être, faire le suivi, en fait. Et euh, voir tous les balados qui sont déjà en ligne. On en a 5 ans. Oui. Hein? Donc, voilà. Alors, merci beaucoup à Garin, à Xavier Gervais Dumont pour la musique, à son frère Charles pour l'assistance technique. Bertrand Dumont, oui. c'était quand même, je peux voir, comme sujet. Mais malgré le sujet, c'était mais non, le fun. Mais non, mais il mais faut, faut le savoir. Faut ça le fait partie des joies du, du jardinage.
1: Je vais faire une petite série qui s'en vient là sur les, les, les insectes et les maladies. Là. C'est, on a rajouté ça, ça cette partie. année, donc ça fait partie. Oui. Avec
0: ah ben, tout le monde, portez-vous bien. Bye.